0: Подкасты «Благосферы». Просто. Полезно. Профессионально. Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.
1: Когда некоммерческая организация стремится к серьезным изменениям в своей сфере, ей необходима поддержка государства. Как грамотно выстраивать отношения с властью и чего делать не нужно, обсудили участники медиаклуба «Оси Благосфера». Дискуссию открывает Ольга Дроздова, руководитель социальных проектов и программ Агентства социальной информации.
2: Сегодня мы действительно обсуждаем взаимодействие некоммерческих организаций и представителей власти, или органов власти. Ну, в общем, зачем это нужно НКО, ну, я думаю, что объяснять не надо. У всех организаций, которые по-настоящему работают, которые по-настоящему хотят что-то изменить, к лучшему у них есть такие задачи, которые невозможно решить в одиночку. А, и э, я хочу начать вот нашу встречу ну, с такой как бы, как, как короткого. Э с короткой такой вводной части в смысле исследований. Вот Исследование Высшей школы экономики пару лет назад они спросили представителей и руководителей НКО, как воспринимаются с их точки зрения отношения государства и НКО. Большинство руководителей НКО воспринимают их положительно. Полагают, что государство сегодня пытается помогать и сотрудничать НКО, но делают это неумело, 32% так считают. Что государство налаживает сотрудничество с третьим сектором как с равноправным партнером, так 28% считает. Что государство поощряет развитие а, НКО 23%, негативное отношение к государственной политике проявляется в вопросах руководителей НКО реже. 17% НКО думают, что государство пытается контролировать а НКО, равнодушно относится а, или игнорирует, так думают 4%. И да, 4% думают, что государство вообще пытается уничтожить некоммерческие секторы, независимые инициативы. На вопрос о том, как должно государство относиться к НКО, большинство руководителей отвечает, что государство должно поощрять развитие общественных организаций. 58% так считают сотрудничать как с равноправным партнером 54%, помогать и сотрудничать 51%. 4% считают, что государство должно контролировать. И 2%, что, в общем, может игнорировать. Вот. Но ожидания НКО, конечно, сейчас оправданы не в полной мере. И каждый третий руководитель НКО считает, что сейчас существует большой разрыв между провозглашаемой и фактической политикой государства. 27% руководителей НКО полагают, что последовательной государственной политики в этой области нет. И примерно четверть считают, что... Уверены уверены в существовании последовательной государственной политики. То есть, в общем, все считают, ну, большинство считают, что партнерские отношения – это норма, что мы должны к ним прийти, но пока все не так, как хотелось бы. Вот. И мы сегодня обсуждаем, что как бы мы со своей стороны, что некоммерческие организации могут сделать, чтобы вот это партнерство наложилось как мы к этому подходим, с чего мы начинаем, как мы вообще взаимодействуем, чего мы друг друга ожидаем. Мы вот с разных сторон этот предмет рассмотрим. Поэтому у нас здесь сегодня на подиуме спикеры, эксперты, которые, в общем, давно достаточно этим занимаются и имеют самый разный и самый очень интересный опыт. Я вот представлю. Елена Иваницкая, она заместитель руководителя руководителя, директора департамента стратегического развития и инновации министер, Министерства экономического развития. А Елена ведь раньше работала тоже в некоммерческой организации, да? Ведь не, нет, не было такого… А, мне так казалось… А, Григорий Куксин, а, руководитель. А, вот мне так казалось, да, почему-то. Да, наш человек. Да, Руководитель противопожарного проекта Гринпис России Лен Топлива, наш директор. Она не только директор агентства социальной информации, но и председатель многочисленных советов, общественных советов при органах власти. Поэтому, в общем, человек, ну, не знаю, как бы разносторонне, как это, и разноформатно вовлеченный вот в этот жар. И Елизавета Олескина, руководитель, директор благотворительного фонда
1: Старость в радость. О видах взаимодействия с властью рассказала директор агентства социальной информации Елена Тополева.
0: Я сейчас вас послушала да, и подумала, что. Мы очень часто говорим, говорим, мы хотим партнерствовать с органами власти, на самом деле в голове держим только одно, чтобы власть дала нам денег вот. а, и как-то нас поддержала материально, что называется. Вот. И э, ну, на самом деле, конечно, можно в таком формате партнерство строить, так тут тоже бывает, да, но э, все-таки э, мне это кажется, что э, скорее всего вот какая-то финансовая поддержка. Если, например, ее нет, а надо кого-то убедить в ней, то она может стать следствием как раз развития иных форматов партнерских отношений. Это просто я к вопросу о том, что вы сказали. А так... А партнерство, ну, совершенно может по-разному выражаться, да. Оно может быть временным, оно может быть постоянным, каким-нибудь там краткосрочным по конкретному какому-то а, проекту, по программе и так далее. Может быть стратегическим, когда вместе с властью мы пытаемся что-то изменить в системе и что, кстати сказать, уже довольно часто получается. Вот. Может быть а, там, я не знаю, просто а, убеждение власти в чем-то, да, когда она не понимает, да, но это, это именно тоже вид взаимоотношений, это не как бы еще не партнерство, да, но тем не менее вид взаимодействия, скажем, некого. Очень часто э, нам приходится представителей власти вот в чем-то убедить ну, и, или переубедить даже, что сложнее, если у них какие-то еще не сформировались, там, да, представления по какому-то вопросу, нам нужно, чтобы они сформировались такие, как нам кажутся правильными. Там, да? вот. э, иногда просто нам важно, чтобы власть приняла участие в наших каких-то проектах, мероприятиях очень часто. Да,
2: мы их зазываем, умаяем свое мероприятие, вот. на открытие чего-то или там. На, на Это другое. просто да, тоже такой, такой распространенный
0: вид взаимодействия, который не всегда далеко заканчивается успешно и, и часто заканчивается обидами, даже взаимными вот.
1: Временно исполняющая обязанности заместителя директора департамента стратегического развития и инновации Минэкономразвития развития России Елена Иваницкая рассказала, какие изменения произошли в нормативно-правовой базе. Добрый
3: день. Спасибо большое за приглашение. А сразу хочу сказать честно: вот я вообще никакой не специалист в джар, как бы вот, вот абсолютно. То есть, и, и на самом деле объект. Да, да, но я там не была сотрудником некоммерческой организации, но вся моя профессиональная деятельность как бы вот там начиналась молодежная политика, она всегда была молодежная политика, плюс поддержка там общественных организаций. То есть прям, прям сильно давно, там чуть ли не 1994 год. И если говорить о матчасти, о, о нормативно-правовой базе, поверьте мне, вот все стало, ну, мы, мы как бы сейчас не, не то, как это там происходит в действительности, но все стало значительно лучше, начиная с того, что там и появился. Указ президента об, обще, об, об общественных советах при федеральных органах власти, потом постановление, как бы нет, целый закон об общественном контроле, в которых сказано об общественных советах, в том числе при региональных органах власти. Вот совсем недавно в прошлом году появилось вообще отдельное постановление правительства о том, как волонтерские организации взаимодей ну, волонтеры волонтерские организации взаимодействуют с органами власти. То есть там вообще вот теперь уже вообще буквально там прописано, я прихожу, я хочу то-то, я пишу так-то, как мне должны в какой срок ответить или не ответить или еще что-то. Более того, есть постановление о разработке государственных программ, в котором в черном по белому написано о том, что госпрограмма не может разрабатываться органом власти без совместной работы с, обща, с представителями общественного совета. Она без экспертизы не может выйти дальше. А, как бы, то есть, Правда. Вот я говорю, если просто изучить там отчасти, я, говорю, я даже сейчас не говорю о том, что есть седьмой федеральный закон, в котором написано, что органы власти там, от муниципальных до федеральных там, э, оказывают поддержку ну, некоммерческим организациям, методическую, финансовую, консультационную, секую такую и так далее и тому подобное. То есть это, я как бы еще раз говорю, это все есть.
1: На встрече Greenpeace России показал мультфильм «Смешарики», посвященный пожарам. Какое отношение имеют смешарики к взаимодействию НКО с властью, объясняет Григорий Куксин, руководитель противопожарного отдела «Гринпис России».
4: На самом деле, самое непосредственное, равно как фиксики, и с которыми тоже три отдельных серии, это такой предмет отдельной гордости. Но я, наверное, чуть-чуть на шаг назад отступлю к вопросу про то, как мы вообще с властью взаимодействуем, мы как общественной организации? Я бы сказал, что у нас ну, все очень по-разному может выглядеть, если э, ну, в зависимости от того, какой э, сферы деятельности мы касаемся. А, потому что есть темы, в которой государство умеет справляться и сформировала механизмы, и скорее ну как бы, дает возможность обществу поучаствовать. Там у нас все хорошо, все прекрасно работает. А есть сферы, которые государству не очень интересны, и мы там занимаемся какими-то своими делами и ищем какой-то поддержки государства. А есть сферы, в которых государство не справилось, и общественники затыкают какие-то дыры. И вот там у нас все сложно. И абсолютно одни и те же инструменты, одни и те же механизмы, там общественные советы, публичные слушания, там все на свете, совершенно по-разному работают. В разных сферах, в зависимости от степени болезненности темы, а, и, а, ну, и, и я имею удовольствие в самых разных а, аспектах вот природоохранного, там, пожарного спектра, соприкасаться. И на самом деле, ну, правда, опыт очень разный. А, но в том что касается тех вещей, где. У нас нет противоречий, нет ну, вот такого острого конфликта. Все равно не всегда получается сразу, потому что у нас разные сильные стороны. И ну, мы, правда, не всегда умеем хорошо работать друг с другом. Государство, естественно, не очень понимает общественников. Ну, просто люди чуть-чуть разные. Тут... Мы все люди, понятно, что чиновники это не какие-то инопланетные существа. Это да, ну вот ровно мы то есть, наши там друзья, родственники, соседи. Я сам работал в государственных структурах самых разных, в том числе в пожарной охране, в МВД, в МЧС. Сейчас ну, вот, в такой общественной организации. И... Ну, если говорить о моей теме, о пожарах, то для нас самая, наверное, главная точка, где мы э, взаимодействуем и ищем такое партнерство, оно получается, это возможность изменение мнения поведения людей потому что ну очевидно практически все пожары возникают по поведение людей если говорить о природных пожарах ну существенно больше 90 и всерьез повлиять на ситуацию мы можем сколько угодно я 20 лет тушу пожары по всей стране в разных регионах и иногда в других странах но тушить можно бесконечно и безнадежно долго если мы не поменяем поведение если мы не сформируем нормальные представления и в этой сфере на удивление нашлась отличная модель для взаимодействия потому что у государства есть площадки у государства есть экспертиза у государства есть э, самые разные инструменты, но не хватает иногда легкости, креативности, современности в подходах. А это все есть у нас, у общественников. И когда мы подумали, а как нам достучаться до 100% детской аудитории. Вот у меня индикатор в моем проекте донести информацию о правильном поведении, о том, как не стать причиной поры, как безопасно себя вести, до 100% российских детей. Потому что у нас в учебниках УБЖ смертельно опасные ошибки. Они там накопились. Это отдельная проблема, отдельная тема для взаимодействия. Да, естественно, первое, что приходит в все дети смотрят мультики. Все смотрят фиксики, все смотрят смешариков. Это мультики со стопроцентной узнаваемостью и максимальным рейтингом доверия. Когда мы проанализировали, кому доверяют, ну вот выбирали из Маши Медведь, смешарики, фиксики, остановились на двух мультсериалах, а дальше очень любопытный и очень классный процесс, потому что надо было привлечь к этому экспертов МЧС, Авелес Охраны, посадить их за один стол с мультипликаторами, с добровольцами, договориться о том, как мы это делаем, и на самом деле за, за вот этими простенькими мультфильмами стоит действительно очень любопытная работа. Это круглые столы, встречи, хакатоны, конференции, когда мы учили, заставляли играть полковников, и, там, добровольцев, играть в настольные игры, в подвижные игры, пока не договорились, не выработали список ключевых тезисов, которые должны войти в мультик. Отдельная проблема была убедить мультипликаторов взаимодействовать с властью Потому что у них вполне понятное опасение. Мы сейчас начнем делать для них мультфильм они же нам сценарий напишут. То есть у нас все будут герои круглые, но квадратные. Да, они будут строим ходить и перекатываться. но короче говоря, да, надо было договориться, что мы даем экспертизу, что авелесохрана, МЧС, Рослесхоз дают четкие тезисы, но не лезут в сценарии. Это и с фиксиками, с смешариками было прям вот отдельное, тонкое такое место. А потом возник вопрос, собственно, кто платит, потому что современная мультипликация это очень дорого. А вот этот ну, коротенький ролик, ну там многими миллионами исчисляется его стоимость, потому что это работа студии, которые фактически только на этот продукт работает ну, 9 месяцев производится мультфильм. Это 9 месяцев работы и сценаристов, и мультипликаторов, аниматоров, и компьютерной техники, и так далее, и так далее. И отдельный вопрос, ну, естественно, государственные партнеры говорят, ну, денег нет. Их нет сейчас. Не потому, что у государства нет денег на мультфильм, а потому, что процедура выделения денег, ну, мы всем понимаем, да, госзакупки, ну, как да, в бюджет следующего года можно попробовать заложить, а хочется прямо сейчас. И дальше отдельная тема, как мы совместно с государственными партнерами договаривались, как мы сделаем краудфандинговую историю, мы скидываемся на эти мультики, при этом у нас в партнерстве госструктуры, у нас в партнерстве мультипликатора, ну все получилось. Получилось, ну и вот сейчас, собственно, да, мы с удовольствием смотрим сами, с удовольствием смотрим на YouTube количество просмотров. Вот эту серию сейчас посмотрело по-моему 2,5 миллиона просмотров в сумме уже далеко за 8 миллионов, плюс их начали показывать на каналах, соответственно, Мульт ТВ и так далее. И, так далее. и, и это реально двигает ситуацию, потому что мы смотрим на опросы, мы смотрим там, где у нас это зашло. Мы можем потом еще 30-секундный ролик для взрослых социальной рекламы посмотреть. Там, где пошла информационная кампания в регионах, а это уже вот Никак без губернатора не договоришься, чтобы по телевизору в регионе постоянно крутили на всех экранах, чтобы эти мультики показывали во всех школах. Чтобы ролики социальной рекламы пошли, но вот сейчас они идут на восьми федеральных каналах, без этого ну, не получится. Приходится идти к министрам, приходится идти к губернаторам, приходится здороваться, общаться, ознакомиться и договариваться. Но когда мы объединяем сильные стороны, у государства есть бесконечное количество площадок и инструментов донесения до аудитории. У нас ну, ни у одной современной общественной организации даже близко нет таких ресурсов. Это, ну, как бы, очевидно, функция государства такая. Но создать креативное новое, ярко интересное можем и вот когда мы это объединяем, Получается здорово, на, на уровне федеральных опросов померили, там, где мы работаем, у нас на треть снизилось количество пожаров в весенний период. То есть, вот, да, мы да. видим реальный сдвиг, а, и вот за все там 20 лет тушения пожаров, насколько бы я ни вкладывался в подготовку людей, в технику, в закупки пожарных машин, мы близко не достигали у -у -у. такого эффекта, который нам дают мультики и социальная рекламу. То есть мы на уровне космического мониторинга а, видим, как меняется горимость, как снижается число пожаров. Да, климат против нас, крупные пожары у -у -у. все равно съедают много. То есть, да, у нас нас еще долго предстоит бороться mm -hmm. с этой проблемой, но мы видим реальный mm -hmm. сдвиг. И вот этот сдвиг получается только когда мы объединяем сильные стороны mm -hmm. одного и другого. Но это был такой позитив для начала. Yeah.
0: Я просто хотела обратить ваше внимание на то, что это не какой-нибудь там благотворительный фонд или не спортивная даже какая-то организация. Вообще это гринпис. Гринпис, который воюет, это, там, без, да, прочим, между прочим, там жестко. Там люди в тюрьме сидели Да, в тюрьме сидели, да. И вообще, я говорю, во всем мире они очень жестко часто противостоят власти и конфликтуют. Но вот как Григорий правильно сказал, что в разных, понятно, разные сферы там имеют разный порог чувствительности для власти, но а, тем не менее, я представляю, как сложно... Ну, не просто, скажем, даже с губернатором с кем-то начинать диалог, когда говорят, «Здрасте, мы из Гринпис». Потому что, ну, все относятся по-разному. И уж точно часто во власти относятся, это я вам могу сказать, ну, знаю просто, да, с недоверием, мягко говоря, да. Поэтому вот это просто, это, конечно, у нас нет времени, а мне кажется, эта история, она заслуживает того, что прям вот детально ее разобрать, uh -huh. и как вот это получилось. Это просто удивительно.
1: Зачем НКО нужно взаимодействовать с властью, рассказывает Елизавета Олескина, директор благотворительного фонда помощи инвалидам и пожилым людям «Старость в радость».
5: Я хотела еще раз сказать, Гриш, спасибо, потому что если я записала честно, это же нормально, потому что мы сидели вчера буквально или фондом, как нам бороться с просвещением и непросвещением по поводу изменения поведения пожилых людей в семье. Потому что мы заходим в школы, школы кто-то соглашается, кто-то нет, но в 90% случаев бабушка с деменцией — это бабушка, которая стала плохой, что надо сделать, перестать общаться, там вести, усилить и прочее. У нас выявляемость болезни Альцгеймера — это одна из разновидностей деменции — примерно 4% это значит, что у нас примерно один, ну, боюсь сказать, большие цифры. Ну, то есть, грубо говоря, если у нас с вами случится Альцгеймер, вряд ли кто-то из нас про это узнает и кого-то из нас полечит. Скорее всего, ну, у нас... <соспортно> да, либо в ПНИ к Максиму Анатольевичу, собственно, Максиму Анатольевичу. Извините. ну, то есть, либо это будет, да, тема того, что... Да. Ну вот, соответственно, поэтому я просто все записала. Я не знаю, каким смешариком, так сказать, отдаться нам, но мы применим все усилия, чтобы дойти действительно до аудитории, потому что я понимаю, что иначе это правда не дойдет. То есть, наших усилий через школы, даже через Ой, Лена уже что-то придумала. Ну, вот, поэтому уже спасибо огромное. А что касается нас, я когда читала ну, краткое описание того, о чем будем говорить, я как порядочно, значит, попыталась подготовить свои мысли. Ну, часть из них, так сказать, сохранила, часть уже нет. Но мне кажется, вот я слышу запросы от вас в спорт, ну, бокс. У коллеги еще были запросы. Я понимаю, что всех очень разное, поэтому я хотела сказать, наверное, общую вещь. Мы как фонд, вот просто для понимания, мы сейчас там существуем 10 лет, там, я не знаю, довольно известны, как именно там, организации, которые поддерживают пожилых людей и так, далее, и так далее. Мы пять лет не регистрировали фонд только по одной причине. Мы не понимали, зачем нам это делать, если мы справляемся ресурсами волонтерской организации. У нас на тот момент, там, не знаю, с 2007-2006 года до 2011 года мы были командой большой командой добровольцев и волонтеров. У нас было там порядка 50 уже тогда домов престарелых, там интернатов, которые мы курировали. Но на тот момент мы дошли до потолка возможностей как благотворительной организации, вернее, наоборот, как не юрлицо. Я собирала какие-то космические деньги в переходах, и, в общем, то, нет. Ну, то есть я сейчас думаю, Господи, как хорошо, что тогда я не думала, то, что думаю сейчас. Там, я не знаю, в метро мне кто-то из наших реаниматологов передавал, значит, аналогичную какой то бабушки, которая была в автобусе. То есть мы делали все как надо по феншую, чтобы в старости вспомнить. Но в какой-то момент мы поняли, что наша деятельность уже стала, ну, то есть мы нуждаемся в более широком охвате, широких возможностях, которые и отсутствие ее лица нас сдерживала. Только тогда мы осознанно, так сказать, скрипе сердца, но пошли, потому что мы понимали, что... Фонд — это бухгалтерия, это некая бюрократия, это некая отчетность, что, как бы сказать, расти не расти трава, отчетность давать надо. Вот благодаря Лене отчетность... А спасибо. Когда не отчетность еще пока держится в рамках, так сказать, меняемого, но уже тоже на грани. Поэтому следующий шаг — джар. Джар — это же не какой-то, ну там, я не знаю, вот, хочется мне с утра кофе выпить или джаром заняться. Это то, что сильно вынужденный шаг, который противоестественен для большей части НКО, которые носили над личностью и вполне себе, так сказать, осознанное. Если мы на него идем, мы должны очень четко понимать, зачем. Что в нашей деятельности толкает нас на этот следующий шаг. У нас как было? Мы, ну, наверное, тоже. Уже после того, как стали фондом, еще лет пять занимались именно помощью, которую мы могли осуществлять в рамках поддержки конкретных учреждений, конкретных людей, пожилых людей на дому. Но в какой-то момент почему мы перешли к довольно активному работе с государством? Мы поняли, что просто дальше мы упираемся в потолок возможностей, которые, ну, ситуацию, которую можно поменять в конкретном районе, в конкретном доме престарелых, на дому конкретного человека. Мы уперлись в то, что если мы хотим системных изменений, а без них не получается, мы должны сделать следующий шаг и действительно выстраивать уже системную работу с государством, но ровно на том уровне, на котором нам надо. И первый уровень нашего джара было, как уговорить директора дома престарелых согласиться на то, что пожилых людей, например, надо ну, повозить на улицу. Чем не джар? Ну, вполне себе. У нас тогда заняло год. А я как годы. раз вот
2: хотела следующий вопрос тем задать. А вот помните ли вы ваш как бы, первый как сказать, первый опыт вот, взаимодействия с, с, вот, с каким-то таким а, джи, да, как бы... А, вот ты, ты вот начала, да, рассказывать как раз, да, что это был э, директор, да, которого. Мы начинали
5: да? с домов престарелых, сейчас у нас очень много помощи и на дому тоже, потому что львиная доля людей хочет остаться дома, и для этого мы в борьбе но создаем <с условия. <с Я <с условия> помню, что ну, нашего там, звездного руководителя, который более 40 лет руководил домом престарелых, рассказывал о том, что их коечная мощность такая-то, пропускная способность такая-то. За 20 лет работы интернат значит, пропустил через себя более 4000 тысяч людей. Совершенно прекрасные цифры если разложить. И он, правда, очень старался и на алтарь клал, так сказать, свою жизнь. Но другое дело, что лучше бы ее было не класть, ну вот, но тем не менее... И для того, чтобы нам преодолеть сопротивление, да, нам очень много сил потребовалось. Когда мы вышли на регионального министра, мы уже плотно работали со всеми директорами этого региона, естественно, и комплексных центров, и помощи на дому, и вовлекли все местные НКО. Но мы поняли, что если мы хотим изменений, то мы можем собрать все деньги добрых людей, но их не хватит для того, чтобы ситуация изменилась. Но, если бы мы не собрали деньги добрых людей, не показали бы, как система должна работать хотя бы в конкретных учреждениях, у меня бы не было повестки, что сказать и что объяснить конкретному министру. Прекрасные области. А дальше с каждым шагом, ну, каждый шаг сильно вынужденный, сильно болезненный. Я думаю, что ну, многие фонды, которые пошли по пути системных изменений, там «Дари жизнь», «Фонд Вера», фонды, которые входят в совет по вопросам попечительства при правительстве, всегда идут на… не, Ну, то есть это всегда некая, ну, на мой взгляд, насилие. Нам всем приятнее заниматься прямой помощью, адресной, когда ты чувствуешь результат здесь сейчас. Но если ты хочешь играть в долгую, хочешь увидеть те изменения, которые будут реализовано Даже если на нас упадет кирпич, на всех и массово, то надо вкладываться в системные изменения. И без работы с государством, к сожалению, этих изменений добиться не получится.